0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. Hola y bienvenidos de nuevo a Biblia y Teología, un podcast dedicado a la exposición bíblica y la enseñanza teológica. Estamos en una serie llamada Entre Dios y su Pueblo, enfocada en los pactos, y llegamos al último episodio de esta serie sobre el nuevo pacto. En resumen, hemos visto una introducción a los pactos, y luego el pacto de obras con Adán, el pacto de preservación con Noé, el pacto de promesa con Abraham, el pacto de ley con Moisés, y el pacto del reino con David. Y ahora estamos en los profetas hablando del nuevo pacto. Una de las tácticas más comunes y fáciles de la mercadotecnia es proclamar algo nuevo, o nuevo y mejorado, o completamente nuevo. Y a veces el producto es exactamente el mismo, pero la apariencia de su empaque es diferente. A veces el producto nuevo es inferior porque está hecho de materiales inferiores. Pero a veces el producto nuevo es mejor porque la tecnología ha mejorado. Hoy estamos considerando unos versículos en la profecía larga de Jeremías que brincan de la página de la Biblia gritando acerca de algo nuevo que Dios iba a hacer por su pueblo. Y para entender este pacto, debemos entender un poco acerca de los tiempos de Jeremías. David fue el apogeo de la historia de Israel durante el tiempo de la monarquía. Su hijo Salomón empezó bien, pero terminó mal. Y su nieto Roboam empezó mal, perdiendo 10 de las 12 tribus de Israel. Las 10 tribus seguían llamándose Israel, y las dos tribus que quedaron con el linaje de David se llamaba Judá. Israel, en su historia, tuvo veinte reyes, todos de los cuales eran malos, idólatas. Dios envió a los asirios para conquistarlos y dispersarlos en 722 Cristo. Judá siguió más tiempo y también tuvo veinte monarcas, la mayoría malos. Dios envió a los babilonios en 586 a.C. para destruir Jerusalén y el templo, para capturar el rey y llevar al pueblo al exilio durante 70 años. Los profetas tenían el trabajo difícil de llamar al pueblo a regresar a la ley de Moisés y repetidas veces fueron rechazados y a veces matados. Jeremías, que tiene el apodo el profeta Llorón, predicó antes de, durante y después del exilio a Babilonia. Antes del exilio, Jeremías predicó el mensaje no muy popular, que era demasiado tarde, pues los judíos debían simplemente rendirse a los babilonios. Después de la destrucción de Jerusalén, Jeremías tuvo un mensaje de esperanza para el futuro. Encontramos palabras de esperanza en Jeremías 31, los versículos 31 al 34, que dicen así, He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Podemos dividir estos versículos en cuatro temas. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Lo que no es? ¿Y lo que es? ¿Cuándo vendrá el nuevo pacto? ¿Con quién se hará el nuevo pacto? ¿Lo que no es el nuevo pacto? ¿Y lo que es el nuevo pacto? Toda esta sección de Jeremías tiene que ver con días venideros. En el versículo 27, He aquí, vienen días, declara el Señor. Versículo 31, que ya leí, He aquí, vienen días, declara el Señor. El versículo 38, He aquí, vienen días, declara el Señor. Y parte de lo que Dios haría en esos días sería hacer este nuevo pacto. Esta es la única vez en todo el Antiguo Testamento que aparece esta expresión, el Nuevo Pacto, pero aparece varias veces en el Nuevo Testamento. No es específico en cuanto a cuándo serían esos días, pero simplemente queda con el Nuevo Pacto se establecería en días venideros. ¿Y con quién? El Nuevo Pacto sería con la casa de Israel y con la casa de Judá. Versículo 31 Curiosamente se menciona en el versículo 33, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Entonces en 31 dice con la casa de Israel y con la casa de Judá, separados, dos pueblos, dos naciones, pero en el versículo 33 ya está hablando de una sola casa, la casa de Israel. Y la idea no es excluir la casa de Judá, sino la idea es una reunificación del pueblo de Dios en un solo ente, bajo el nombre original de Israel. Lo curioso es que la casa de Israel ya no existía, puesto que había sido dispersada y mezclada con las otras naciones. Este hecho indica que Dios estaba prometiendo algo más allá de la reconstitución de la nación original de Israel. Y acuérdense del principio que ya vimos. Si Dios hace algo mayor, no ha hecho algo menor. En el versículo 32 tenemos lo que el nuevo pacto no sería. No sería como el pacto de ley dado por medio de Moisés, el cual muchas veces se llama el antiguo pacto. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos. Observamos la respuesta del pueblo a ese pacto. Cuando se promulgó, cuando Moisés anunció los requisitos del pacto, observamos que el pueblo respondió inmediatamente en Éxodo 24.7 diciendo, «Todo lo que el Señor diga, nosotros vamos a obedecer». Aunque admiramos esa respuesta, también reconocimos que el pueblo sobreestimó su capacidad de obedecer la ley de Dios. De hecho, el resto de la historia de Israel, de la humanidad y de nuestras vidas confirma que ningún mero ser humano es capaz de obedecer la santa ley de Dios. En el versículo 33 encontramos lo que es el nuevo pacto. Dice así, «Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor» pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No es una cuestión de abolir la ley de Dios, lo cual es imposible, sino escribir la ley de Dios adentro y no solamente afuera ya no estaría escrita solamente en piedras o en libros o en rollos, sino en nuestros corazones. Y como resultado, Dios sería el Dios de su pueblo y ellos serían su pueblo. No solamente en nombre, sino también en realidad, desde el corazón. Como dice en Jeremías 24:7, Y les daré un corazón para que me conozcan. Porque yo soy el Señor, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, pues volverán a mí de todo corazón. En Ezequiel 11, 19 al 20. Yo les daré un solo corazón, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos, y quitaré de su carne el corazón de piedra, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas, y los cumplan, entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Otra vez un corazón transformado que resulta en guardar los mandamientos de Dios desde adentro y no solamente de labios para afuera. Como resultado sería por demás que el pueblo de Dios se dijera el uno al otro, conoce al Señor, porque todos lo conocerán. Versículo 34 y no tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo, Conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Y a la conclusión del versículo 34, tenemos el poder del nuevo pacto. La última línea empieza con, pues. Dice, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Y este, pues, explica lo que está detrás de este cambio radical. La explicación es que Dios perdonaría la iniquidad y ya no recordaría el pecado. En la parte ceremonial del pacto de ley había muchos sacrificios repetidos constantemente para tratar con el pecado. Había por lo menos dos deficiencias con este sistema sacrificial. Uno, los sacrificios tenían que ser repetidos constantemente, lo cual indica que en verdad no quitaban el pecado. Y en segundo lugar, su constante repetición también fue un constante recordatorio a Dios y al pueblo de los pecados. No se olvidaban, pues había siempre un recordatorio de los pecados. En contraste, en el nuevo pacto, Dios final y definitivamente trataría con los pecados de su pueblo, para ya no recordarlos para siempre. Y tenemos otras imágenes en los profetas, como en Miqueas 7, 19, «Volverá a compadecerse de nosotros, hollará nuestras iniquidades, sí, si arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados». En Hebreos y en todo el Nuevo Testamento, Jesús es el que quita el pecado una vez por todas. En Hebreos 9:11 al 15, dice así, Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo?, y por eso, Él es mediador de un nuevo pacto a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. El resultado de la muerte de Cristo en cumplimiento del nuevo pacto es que Dios perdona los pecados de todos los que tienen fe en Jesucristo. Y por lo tanto... Podemos conocer a Dios, ser su pueblo de veras y perseguir obediencia a su ley desde el corazón. Ahora hemos revisado el nuevo pacto. Esta nueva cosa que Dios propuso hacer y logró en Jesucristo. Podemos comparar el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto con la ley moral de Dios Escrita sobre piedras y luego en libros que éramos incapaces de cumplir. Y luego un sistema sacrificial que nunca quitaba nuestro pecado. Y ahora en el nuevo pacto, el sacrificio de Cristo que quita una vez por todas todo el pecado de todo su pueblo. Y también escribe en nuestros corazones su ley para que podamos conocer a Dios y andar en sus estatutos. Comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto, podemos concluir que el nuevo pacto no solamente es nuevo, sino también mucho mejor. Muchas gracias por escuchar este episodio de Biblia y Teología. Esperamos que el programa sea de provecho para su vida. ¡Hasta pronto!